0: Vámonos a la mesa de análisis este martes 4 de octubre, saludo a Francisco Chiquete, Chiquete muy buenos días
1: Muy buenos días Pablo César, buenos días Altagracia,
0: buenos días a todos, a Jorge Luis si se incorpora hoy Gracias, esperamos allí el contacto con, con Jorge Luis Telles, te saludo por lo pronto, Altagracia, muy buen día
2: Buenos días Pablo César, buenos días Jorge Luis, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Bien, gracias. Eh, Chiquete, pues antes de entrar al tema, después de lo que pues ni siquiera parece, digo, y lo decimos a la distancia porque pues no nos tocó vivirlo, pero pues eh, las eh, crónicas dicen que que no fue lo de lo devastador que se esperaba este huracán Orlein, Chiquete, pues finalmente cómo les terminó de ir ahí en el sur del estado. Fíjate que fue muy muy confuso todo la información que se estuvo dando fue muy
1: contradictoria, pero desde el principio de la aparición del huracán se había avisado que llegaría a tierra en calidad de tormenta tropical. Luego ya se fue reforzando y llegó hasta categoría 4, pero por fortuna sí se cumplió esto de que iba a ser huracán muy de bajas dimensiones. En, en Escuinapa las cosas así estuvieron... Fueron mal no graves, no hubo costo de vidas pero hubo más de 300 familias desplazadas, hubo áreas de inundación muy muy severas en los poblados costeros de Rosario también acá en Mazatlán, Villa Unión y Barrón fueron los poblados más, más afectados, que son los más cercanos a la costa del lado sur entonces, en términos generales no fue tan grave, pero yo te insisto, ya se había dicho desde el principio que era un, un huracán de corto o un fenómeno de corta intensidad, sin embargo, pues estuvo variando como variaron los, la, los rumbos, en algún momento se dijo que iba a pegar al norte de Culiacán, entre Culiacán y Angostura, varias veces se dijo que directo a Mazatlán, y finalmente se, se degradó y llegó a esta parte del sur. El problema más serio en este momento es la, la electricidad en Escuinapa y en estos poblados que te comentaba de las pazles costeras de Rosario y de Mazatlán, se espera que, que se reparen pronto pero hoy no vimos la movilidad previa que se da en otros casos de huracanes por parte de la cfe cuando está anunciado que es inminente la llegada, empiezan a concentrarse camionetas y grúas de toda la, la región noroeste y esta vez no vimos nada de eso no sé si se estacionarían en las afueras de la ciudad pero yo creo que no hubo yo creo que la no, la sí. pureza franciscana nos está, nos está pegando también en ese renglón.
0: Fíjate que sí, sí estuvieron, chiquete, nosotros tenemos eh, datos ¿no? De, de gente que fue de aquí del norte del estado y, y si sí estuvieron ¿eh? eh por allá en, en la periferia como bien lo apuntas ¿no? estuvieron por allá, eh, pues en la zona, pues hay, hay, hay un hotel, no sé si lo conozca el Descanso Inn, en, en, pues allá las periferias, ¿no? Pero sí sí estuvieron concentradas varias eh, unidades, ¿no? Ahí precisamente para tratar de atender rápidamente. A lo mejor
1: ellos sí sabían que no era de grandes dimensiones, que
0: antes esas movilizaciones se anotaban. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Eh, pero bueno, sí sí tenemos entendido que ahí estuvieron eh, resguardados, bueno, apostados, ¿no? Tratando de, obviamente, pues dar eh, el servicio y la atención rápida, ¿no? Para, para el restablecimiento de, las, eh, pues, de, las, eh, de, de los problemas, ¿no? Que hubieran generado. Ya tenemos a Jorge Luis. Jorge Luis, te saludo con gusto. Buenos días.
3: Muy buenos días, Pablo César. Buenos días, gracias, buenos días Francisco
0: Chiquete, buenos días a todos Bien, y después de este, pues ya recuento Que nos hacía Chiquete ahí sobre Pues lo que ocurrió, lo que no terminó Por ocurrir afortunadamente En mayores dimensiones con el paso del Fenómeno meteorológico Jorge Luis pues nos despedimos de, del uso del cubrebocas ayer se, se anunció oficialmente por parte del secretario de salud ya se había anticipado la semana anterior que se haría la valoración y ayer llegó el anuncio dejamos de usar de manera obligada el, el cubrebocas en el estado de Sinaloa ¿qué te parece la, la determinación de las autoridades de salud?
3: pues como aquí lo dijimos sí. creo que de sí, sí, lo el jueves planteamos. Tema. yo siento que es una decisión temeraria precipitada ...sin razón de ser... ...porque una cosa es que no sea obligatorio... otra cosa es que esté, que esté prohibido... ...yo siento que habrían de... ...el llamado de a ser... ...que el cubreboca no, no, no es obligatorio... ...pero tampoco está prohibido... ...entonces que la gente lo use... ...lo use este, pues a su, a su conciencia... ...y yo creo que mucha gente... ...sí la va a usar bajo ese criterio... ...a su conciencia porque... ...hay dos muchas personas que suponemos, pensamos, estamos seguros que esto no ha terminado que viene una época difícil como es el, el otoño, el invierno en el que esta clase de padecimientos respiratorios se agudizan y si no, pues ahí está el ejemplo del año pasado acuérdense que el año pasado a fines de octubre apareció el Omicron eh, surgió tomó fuerza en noviembre se intensificó en diciembre y en enero todos estábamos contagiados difícilmente una persona que no se so, no so contagiada de Omicron en enero y hacia fines de febrero, a mediados de febrero, comenzó a, des a descender los casos. Yo siento que es una decisión muy temeraria y que no se toma en el tiempo adecuado porque estamos ya terminando, ha terminado el verano, comienza el otoño, las mañanas aunque no lo parezca, comienzan a ser frías, comienzan a ser más húmedas, comenzamos a ver la neblina propia de esta época del año, y eso, eso impacta en el sistema respiratorio de las gentes, más en los que ya somos de la tercera edad hacia arriba. Yo siento que la restricción, mejor dicho, la libertad de, 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 del no uso de debería de haberse limitado a espacios públicos, a jardines, a áreas abiertas, pero no en centros, este, en espacios cerrados, no en teatros, no en cines. Yo siento que los estadios, y te lo pongo, porque pues ya había la temporada de béisbol en la que más de mil gente se congregan en los estadios de Sinaloa, y conviven butaca con butaca. Ahí no, a mi de punto de vista, el riesgo no es tan alto, aunque sea una conglomeración, porque son espacios muy abiertos, en los que circula libremente al aire, esto reduce, reduce el riesgo de, una, de un contagio de coronavirus. El propio secretario de Salud lo dijo, el hecho de que, se haya, de que no sea obligatorio el cubrebocas no quiere decir que no vaya a haber casos. Puede que sí los haya, pero no será, se puso los grache antes de espinarse, no será porque se esté prohibiendo el uso de cubrebocas. Para mí eso es una medida pues no es una medida, es como el horario de verano, o sea, tenemos muchos más problemas en qué ocuparnos que en, que en ver quién usa y quién no usa cobreboca, quién le gusta levantarse temprano, quién le gusta levantarse tarde, quién le gusta que oscurezca hasta las nueve de la noche, como pasa en el horario de verano, quién le gusta que amanezca a las cuatro o cinco de la mañana, como, paso por, como pasa con el nuevo horario, que ya va a quedar de por vida, hasta que venga otro presidente y lo borra de un plumazo, como lo acaba de hacer el obrador. No son temas así, tan de fondo como para que sean objeto de una discusión científica si usas o no el cubreboca de manera obligatoria. A mi juicio, a mi juicio, una decisión muy precipitada, muy temeraria, que puede traer impactos en un repunte de, de contagio. Claro que a nivel federal, López Gatela está celebrando la decisión, porque ellos nunca fueron proclives a que se usara el cubreboca. Aquí en Sinaloa, pues tenemos pocos casos, pero. Los casos que, que, que dicen que no hay se contradicen claramente con, con otras versiones. Yo tengo versiones de que sí ha habido muertes, de que sí hay, hospital, sí hay hospitalizaciones, sí hay casos, quizás no tan 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 agudizados como, como en ciclos anteriores, pero sí los hay, incluso muertes, ¿eh? muertes por coronavirus y gente que incluso tiene su esquema y sus refuerzos completos. Yo creo que estamos cantando victoria antes de tiempo. O está sea, como el que mete un gol y se lo, lo dan en el bar. No cantes victoria antes de tiempo. Y yo siento que es lo que se está haciendo de parte del gobierno de estado. Eh, deberían de haberse puesto más restricciones. Son restricciones muy pocas. El que, se lo, el que lo usen en los hospitales, las personas eh, las personas que tengan este alguna enfermedad, y creo que son todas las restricciones Pero tú puedes llegar ahora a un teatro A un cine, quitártelo Y nadie te tiene que decir que te lo pongas A no ser que sean Que sean órdenes internas De la empresa a la que tú estás visitando Insisto temerario y audaz esta decisión del gobierno del
0: estado. Bien, pues eh, temerario, ayer, ayer nos decía Chiquete eh, Tormelecio Cuen, platicamos con él ayer anoche en Guardianes, y, y nos decía, pues es que no se puede decir que, que se retira el uso obligatorio del cubrebocas porque nunca fue obligatorio y nos recordaba que el PAS en su momento presentó una eh, iniciativa al Congreso para darle esa categoría de obligatoriedad al uso, pero bueno, al final de cuentas dice... Pues bien, eh, la temporada de frío no es quizá lo más recomendable, pero no se atrevió a calificarlo, obviamente, como, como un error. Chiquete, ¿tú crees que sea temerario y que no sea el momento para, para despedirnos de, del uso del cubreboca? Sea obligatorio, ¿no? Pero bueno, despedirnos del uso de este eh, eh, implemento. Yo, yo,
1: creo, yo creo que sí es temerario, yo creo que es una, una medida adelantada que tenían que haber esperado a ver cuáles eran los primeros efectos del cambio de estación. En la incidencia Mira, eh, todavía En estos días de en que los Mazotrecos Hacemos tour por las tiendas En estos días previos de, de, de ciclones Me tocó ver incluso Hay supermercados que siguen dando el gel Que siguen vigilando Que entres con el cubrebocas Que lo tengas, que lo estés usando Mientras estés adentro Yo creo que eso no le estorba a nadie Y, y creo que un anuncio Como el que hizo el gobierno de Sinaloa pues alienta a que se dejen de tener esas medidas. Yo creo que ya se les olvidó, tanto que estuvo, se estuvo machacando por parte de los científicos del mundo, que después de estas crisis del coronavirus íbamos a entrar a una nueva normalidad en que las cosas ya no podían ser como antes. Bueno, ya se les olvidó. Nuestras autoridades ya están felices y no es, eh, no es solo que lópez Gatel se alegre de lo que pasa en Sinaloa. Me parece que es una política integral que se está impulsando por todo el país porque ya son varios estados los que toman esta decisión de suspender la obligatoriedad del uso de cubrebocas habremos algunos que sigamos este con la idea de, de seguirlo usando sobre todo en, por lo menos al llegar a los restaurantes o al entrar a los supermercados, a los cines pero sí me parece lamentable que se esté alentando la suspensión de, de, del uso porque aunque no era obligatorio, ahí, ahí, insisto, hay lugares donde todavía tienen como reglamento ese uso. Y sin embargo, pues ya con el gobierno del estado anunciando que se acabó, pues se ahorran el gel y se ahorran el personal que está dedicado a vigilar esto. Y es de por sí ya ya hay muchos sitios en que ha bajado esta, esta vigilancia. Y los pocos que hay, pues se, va, se van a, a volatilizar, desafortunadamente, y todavía sí, tiene razón, Teyes. Todavía habría que esperar a ver cómo nos va, eh, por lo menos con el arranque
0: de este tema. Bien, Antagracia, tu, tu opinión, Temerario, debió haberse quedado, debió haber seguido el cubrebocas.
2: Pues yo también coincido con Francisco y con Jorge Luis. Creo que todo lo que se habló en esta mesa de análisis y en muchas mesas de análisis que se hicieron a través de medios de comunicación, incluso temas de debates, de, de encontronazos entre los que pensaban en que estaban a favor y los que estaban en contra, pues parece que con este tipo de anuncios pues se tira por la borda todo eso que habíamos avanzado. El día de ayer me tocó ir al supermercado en la tarde, en la tarde-noche. Entonces, yo de todas maneras llevaba mi cubrebocas, hay que decirlo, ¿no? Este, Pero al llegar adentro del supermercado, te das cuenta como la gente en una especie de algarabía, incluso andaban como enfiestados, toda la gente, la mayoría de la gente sin cubrebocas, y de alguna manera se sentían como, como felices. Y quiero decirte que al entrar y que, y que yo veo todo este tipo de cosas, sí me da una sensación de temor de ver tanta gente sin cubrebocas, quizá ya quedamos dañadas o, o dañados este, de manera cerebral o algo, ¿no? de, de, de que fue tanto el, el terror, el miedo que le tenemos a esta enfermedad por lo que, por lo que vimos que pasó con mucha gente conocida. Que, que realmente no sé cómo se atreven todavía en lugares tan cerrados como un supermercado, y no quiero decirte que era un gran supermercado, un supermercado de esos de Colonia que son, que son chiquitos, este, cómo estaban hombro con hombro, cómo, cómo estaba la gente, te digo, en un ambiente como de fiesta porque no traían el cubreboca. Me parece que, que sí debemos de, de pensarlo dos veces antes de ingresar a lugares cerrados donde hay alta concentración de personas. Y, y no, desgraciadamente, las enfermedades o los problemas ni se van ni vienen por decreto o por un anuncio que se haga por parte de las autoridades. Creo que debemos de seguir insistiendo en que nadie te va a cuidar como te cuides tú. En este caso, el uso del corona creo que, que debería ser una medida que, si bien es cierto, no puede ser obligada o no puede ser no puede ser sancionado porque no lo uses, sí creo que se debería de seguir fomentando el uso no nada más en espacios este como hospitales o quizás en las en, en la preparación de alimentos o una cosa así sino en espacios cerrados cuando estás conviviendo hombro con hombro o sea debemos de tener la mayor restricción todavía porque sabemos que las gotas de saliva aún con el cubrebocas pasan y no podemos tener la certeza de que porque ya se dijo un anuncio este de la autoridad sanitaria que ya no puedes ya no debes de usar cubrebocas pues no lo quitemos de la noche a la mañana Creo que se deben de seguir manteniendo Por protocolo O, o por o por lo menos por conciencia El tema de, del uso De este de este artefacto Instrumento, no este aditamento Creo que muchos de los que tuvimos la, la desgracia De contagiarnos de COVID Aunque algunos fuimos asintomáticos Pero vimos como otros miembros De la familia sí la pasaron verdaderamente mal Si sí la piensas dos veces Para acudir a un lugar eh, como un súper, como una tienda de conveniencia o como lo que sea sin el uso del, del tan, tan denostado cubrebocas creo que en la conciencia quedará lástima que cuando estamos enfermos parece ser que se nos olvida que pudimos haberlo evitado, no nada más en esta enfermedad sino en muchas otras y creo que a veces es hasta en cierto grado irresponsable el, el hacer una fiesta por el, el no usar este artefacto, cuando, como si realmente nos costara mucho el hacerlo cuando sabemos que lo que estamos postergando es la llegada de una enfermedad y lo que estamos este, fomentando es la salud de los ciudadanos. Me parece sí un poco este aventurado el hecho de que digas por decreto ya no se usa cuando no tenemos todavía ciencia cierta si la enfermedad en realidad se va a ir o, o, o ya de verdad la tienen controlada o tienen en, en su poder, la verdad, los medicamentos que, que vimos que fue el peregrinar, que fue lastimosamente la pérdida del patrimonio de muchas familias, el tratar de preservar la salud de personas que se que se contagiaron y que vimos que el sistema de salud nunca estuvo preparado, ni las autoridades para hacerle frente a esta pandemia que causó tanto dolor en las familias mexicanas Bien.
0: Bueno, pues ahí está, que lo use que, que lo. lo sí, Pablo César sí.
1: nomás imagínate en, en los estadios a la hora de lamentar
0: a Lampayer. Ah, no bueno, van a volar Sí, las pues, y es el momento de las porras. Pero eso no lo ve Jorge Luis. Jorge Luis dice: No, ahí estamos al aire libre. No están cachetito con cachetito. Y no se voltean y se gritan. Con ron. Y... ¿Eh? No, no, no. Pues sí, pues es que en los estadios. Ah, ahí, yo ¿no?
3: estoy arriba en mi
0: pago ah, sí, sí, pues sí, sí, pues, Un, de un de aficionado fifí. Un de aficionado fifí al béisbol. Ahí, tengo ver, como pues, cinco
3: años que no veo al béisbol.
0: Bueno, pero vas a ir esta temporada ya <risa> Bueno sí, este año A ver a ver, ay, Menezes, ay, es, Pues a verlo ahí Hombre,
3: resulta que Culiacán no ha contactado a ninguno de los estelares ¿Por qué crees que no han venido?
0: Mm, mira pues, ¿y eso se le ¿Eh? acabó? ¿Se le secó la chequera o qué?
3: Pues, ah, pues hay que preguntarle a señor. Bueno,
0: pues, tú debes tú de traer información es que no privilegiada y ni se me hace ella. que ya te, ya, te, ya, te, ya te estás dando, ya, ya te estás derrotando y no, no han cantado el playboy, hombre. En la, en no, ya te, ya te estás dando, es una actitud de derrotista ahí <ríe> para los tomateros de Culiacán. Sí, bueno, se, se está poniendo el huarache. Ya, ya se está poniendo el huarache. Oye, Jorge está Luis. Está
1: como las lesiones del América. Oh,
0: pues no, nosotros vamos viento <ríe> <tiempo> en <ríe> popa rumbo al peleado, campeonato, volando tal... volando muy alto las águilas del la América. espero que no nos tumben allá de lo más alto donde andamos rapidito. Eh, Jorge Luis, pues ayer otro otro intento del presidente López Obrador dice por contener la inflación un, una nueva versión de este PASIC, el paquete contra la inflación y la carestía, ahí se suman varios empresarios, va por cierto en la lista Jesús Vizcarra Calderón de, de su carne, y bueno, pues le quieren bajar por lo menos unos 100 pesitos no a los productos de la canasta básica, bajarle 8% y contener eh, la, la inflación, Jorge Luis con algunas alternativas ahí para quienes están sumando que tienen que ver ahí con licencias para poder importar y distribuir alimentos sin mayores restricciones, ¿Cómo, ¿cómo la ves? ¿en este sí le van a atinar, Jorge Luis, o pues otro, otra bala de salva que va a estar disparando el presidente?
3: No, hombre, ¿qué le van a atinar? Y nada, es gratis, Los que van a los empresarios que van a estar exentos de ciertos pagos, de ciertos trámites en materia sanitaria, lo que yo no entiendo es qué estaba haciendo Vizcarra ayer, ¿eh? uh -huh. si los productos de Vizcarra son carísimos Incluso para la gente de, de, de nivel medio O sea, qué va a pensar Una persona que gana un salario mínimo O si tú quieres dos o tres salarios mínimos en comprar un corte de los que venden Vizcarra, ni así se lo rebaje A la mitad de precio, van a alcanzar A, a, a comprar esa clase De productos, los productos de Vizcarra Son caros, el pollo, el pescado La carne ni se diga. Todo lo que es de Vizcarra es caro Y no es que sea caro, sino es que está pensado En un segmento de la población De, de, de buen poder adquisitivo entonces yo no sé por qué tiene que estar ahí en ese, en ese plan, que por cierto, no he visto todavía, no he escuchado a nadie que hable bien de este nuevo proyecto del presidente. Desde este momento se anticipa un soberano fracaso. Si el anterior lo fue, dicen que este va a ser peor todavía, porque pues eh, para empezar, lo que se está buscando que se mantenga de precio son los productos y ya te están recomendando que no comas frijol blanco que comas que comas frijol negro que no comas tatu en, ace en aceite que te lo comas en agua que no que compres tortilla en el super que cuesta 6, mmm, 7 pesos. pesos más baratas entonces este pues eh, cuál es la novedad digo aparte pues se mantienen los mismos 24 productos que ya estaban listados yo no lo veo cómo eh, no veo cómo puedan frenar esta inflación y menos con esta clase de, 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 de empresarios que fueron invitados a este nuevo pacto, cuando sus productos no son no son los que la gente compra cuyos productos no van dentro de la canasta básica, y te pongo el caso yo de Vizcarra, pero pues hay otros empresarios ahí que están por la misma situación el plan es que me imagino que el gran deseo de López Obrador es que la inflación no rebase los, 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 dos, los dos dígitos a, a, al último de diciembre Empezar enero, ¿no? Como Ronnie, cuenta nueva y para febrero hacer una, una nueva evaluación de qué está pasando. En mi punto de vista, no veo yo un solo elemento que permita garantizar un bajo porcentaje de éxito en cuanto al
0: control de la inflación. Sí. Sí, eh, pues digo, tratar de contenerla no Por lo menos antes de que llegue la, la famosa Cuesta de Enero, chiquete Y bueno, pues a lo mejor no alcanza, ¿no? Para comprar un corte de los de su carne de Vizcarra Pero unas latitas de atún, de las de tu paisano Leo y Carranza, pues sí, que también está sumado Sí, sí Aunque es, más bien es paisano tuyo ¿eh? Sí, allá en Bamoa, ¿no? Bueno pues, Es de Vamoa. De Bamoa. Sí. Eh, vecindado en
1: Mazatlán y muy destacado aquí en Mazatlán Pero sí. es, es, es guasabense de origen Mira, eh la inflación va a seguir creciendo todavía el año próximo, no hemos alcanzado el techo, todos los especialistas incluso el Banco de México la Secretaría de Hacienda han advertido que el año para el próximo va a seguir creciendo la inflación que vamos a, a pasar de los 8 13 o 8 7 que, que, que se han medido hasta este momento Y entonces quiere decir que si vamos a subir todavía, si vamos a andar rascando el nueve y medio 9 y fracción para el 2023, quiere decir que la, los alimentos que son más caros que el resto de, la, de, de los productos de consumo, pues van a andar por encima de los dos dígitos. Y eso no, no, se, no se puede evitar. Creen que por allá del 27 podamos alcanzar la, la inflación del 3% que se propone el Banco de México y que es la meta también, por cierto, en los Estados Unidos y en Europa. Pero el hecho es que va a seguir encareciéndose todo. Estos son paliativos que a lo mejor en algo sirven, pero mira, parten de, de bases falsas. Hablan de que la tortilla cuesta 21 pesos. ¿En dónde? No hay un solo lugar, excepto los supermercados grandes, que te vendan la tortilla en menos de 24 pesos y hasta 28. Por lo menos acá en, en esta región así están. Y he estado yo haciendo monitoreos y también por otros lados que es cierto la de los supermercados vale más barata, pero es muy mala calidad de tortilla la gente pues sí, teniendo hambre hay que ahorrar, pero, pero no es, y además no solo los, los mercados grandes venden las tiendas chicas que ponen de, de así este casi de conveniencia un poquito más arriba no venden tortilla o no la venden del día, entonces pues no llega ese beneficio a nadie y así como eso saca en otras cuentas Con lo que mencionaba es el, el asunto de los cortes de carne Pues ¿Quién va a ir a comprar Tibones? ¿Quién va a ir a comprar Sirloins y todo eso? Y si, si hasta la carne molida de, de Vizcarra eh, Es mucho más cara Que la que venden en las carnicerías Y eso ya es mucho decir Y, y bueno, pues uno entiende que sea calidad Y que, que el empaque está muy bonito Y que la mercadotecnia y que los lugares donde lo venden pero Pero el caso es que Están fuera del alcance de la sociedad yo creo que algo en algo benefician, un poco se controla el precio del huevo, un poco el precio del frijol, pero pues si ya nos dijeron que lo tenemos que comer negro en lugar de peruano, pues no, no avanzamos, porque hay zonas del país muy importantes en las que no existe la cultura gastronómica. Mis hermanas, por ejemplo, mis hermanos detestan el frijol negro, no sé por qué, pero eh, pues nos, nos acostumbraron al, al frijol azufrado toda la vida sí. Y ellos a su vez lo han hecho con los hijos Entonces no es fácil que, que funcione Esto que están planteando Lo están haciendo desde un, pu un punto de vista muy teórico pero la realidad es, es otra y, y así nos va a seguir viendo todavía el año que
0: viene. Bien, pues eh, un, un, un minutito, eh gracia para despedirnos y dejamos abierta la posibilidad de seguir platicando porque sí es muy amplio. Eh, ¿Tú tampoco crees que, que vaya a funcionar como muro de contención contra la inflación?
2: Lo que lo vuelvo a reiterar, no, se, no estas cosas no se pueden bajar por decreto. A mí lo que me parece más grave es el anuncio que hacen de la eliminación uh -huh. de los permisos, de las revisiones, de los de los certificados de sanidad que que parece ser que los van a eliminar Nos van a contaminar con productos de cualquier parte Porque el empresario no tiene conciencia De lo que es la sanidad en el campo Lo que es la sanidad en los, en el ganado Lo que es la sanidad incluso en la pesca Eso es lo que me parece más grave Vamos a hacer, vamos a, a traer que este producto de donde sea De la calidad que sea Solo por contener la inflación Que se ha dado quizá por malas políticas económicas Eso es lo más grave eh, si nos traen, por ejemplo, frijol de mala calidad, van a tumbar el mercado interno que ya de por sí estamos en los celos. Van a empezar a traer maíz transgénico o quizá que tiene mucho tiempo ya embodegado, fumigado, que también viene a darle al traste a la salud de los mexicanos. Van a traer camarón de Ecuador, que, mucho, que ahorita que está la pesca, por ejemplo, del camarón, la captura de camarón, también le van a pe venir pegando en, a todo lo que es el mercado. La sanidad del ganado Que van a traer eh, ganado contaminado de Sudamérica Cuando todavía no tenemos, por ejemplo, en Sinaloa Un estatus sanitario que nos permita Competir con mercados internacionales Eso es lo que me parece más grave Que el mercado interno Se va se va a debilitar, los productores De, de, de México se van a debilitar Por este tipo de acciones Que con la eliminación de lo que es el los, lo, lo, lo que implementa El CENACICA o el INUSAP Y todos lo, los, los organismos que están dedicados A la sanidad y la inocuidad pues parece ser que no les importa uh -huh. entonces vamos a tener competencia leal del exterior y vamos a, 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 a deprimir el mercado interno el Muy consumo de los, de los productos nacionales por malas políticas que por decreto no se pueden dar este tipo de cosas, bien. eso es lo que me parece más grave.
0: Pues tema, tema amplio, seguiremos platicando por supuesto, nos despedimos Altagracia, excelente martes
2: Que tengan un excelente martes todos
0: Gracias Jorge Luis, excelente día Buenos días a todos Chiquete, excelente martes Buen día, saludos a todos. Muchas gracias.